0: xin kính mời cộng đoàn cùng đứng và tôi tin rằng ai cũng còn thuộc cái kinh cuối xin chúa sáng soi cuối xin chúa sáng soi con để biết việc phải làm cùng khi làm xin chúa vô đạo nói kinh mọi việc con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhớ bởi ơn Amen. xin mời ngồi <cười> Lại thấy căng thẳng quá. Ừ, ừ. Xin kể chuyện ngoài đề, không có liên can gì tới đề. Và nếu có xúc phạm tới một vài bác ở cái vùng ngôn ngữ đó thì xin bỏ qua. Bên cái sứ đạo của tôi có một bác gái già. Năm nay mươi 89. Mới theo Hồi giáo. Có nhiều người tưởng thiệt à. Bà từng là hội trưởng hội Legio Mà tại vì ngày thứ bảy đó Mấy đứa cháu nó đi sinh hoạt thiếu nhi Thì nó chở bà tới Chứ nó đâu có trở về nhà để rước bà lúc 6 giờ chiều lễ Cho nên 2 giờ bà có mặt là Đi sinh hoạt Mà người ta thiếu nhi Bà lão nhi rồi Thì bà vô vô cái nhà nguyện nhỏ Giống cái nhà nguyện của mình đây vậy đó Bà vô đó bà đọc kinh một mình Thì mấy đứa huynh trưởng thiếu nhi nó nói cha bác đó đang phá nhà thờ mình tới đâu có nghe kệm búa gì đâu Thì bà đọc kinh trong đó đó Một mình bả bả, Tôi tới gần tôi nghe tôi cũng giật mình Con nạy Chúa con nạy mẹ Con nạy Thánh Cả Du Xe Tôi nói với mấy em huynh trưởng không phải đâu nó nói, cha nghe tiếp đi Một chút bà già bả nạy không nổi Cái con đặt mìn dưới chân Chúa Con đặt mìn dưới chân mẹ Bây giờ bả tới tới mìn Mình mà quên đem ngồi nổ quý vị ơi. Nó không nổ. Cái chơi chắc ăn là chơi súng. Con hướng nồng lên cùng chúa. Con hướng nồng. <cười> Dễ thương á. <đó. cười> Tới cái ngày đám cưới của cháu ngoại. Ở bên đó có thói quen là cô dâu chú rể không có đọc nghĩa đó. Để người khác đọc. Thì bà ngoại danh độc. Bà đó đó. Tôi biết trước là thảm họa xảy ra. (cười) Cho nên tôi nói này này bác lên đây. Tôi in ra một tờ. Bác về tập nhé. bà nói dễ nắm. này rồi rồi. Bà về bà tập tôi gạch đít mấy cái chữ L, N, L, n đó. Bác tập. Hai tuần như vậy đó. Cứ cuối tuần là đọc cho tôi nghe. Quá sức hay tôi phục. Tới ngày đám cưới mặc áo dài. Có kim tuyến đi lên là bắt đầu là tự tin quá sức mới bắt đầu sinh chuyện bài chích sách đức huấn ca còn ngó một vòng quá tự tin người vợ hiền đảm đang tốt hứng lên làm cho chồng lỡ mài lỡ mạch cào <cười> như vậy anh nào thấy ông nào mà mặt mày còn nguyên không có lỡ là vợ chưa đảm đang. <cười> Và chính bài ấy cũng là đổi quốc tịch Đức Mẹ đó. Lễ Đức Mẹ đó. Ca đoàn vừa mới sướng cái bài. Là bà nhào vô hát to lắm. Kìa bà Lào đang tiến nên như ràng đông. Là Đức Mẹ người Lào. Tội nghiệp cho Đức Mẹ Mình cứ đổi thừa cho Đức Mẹ hoài Thưa quý ông bà anh chị em Cái chủ đề thứ hai Là ai chờ ai Chúng ta nói tới cái chữ chờ Thì chúng ta nghĩ tới mùa vọng Đúng không Người ta còn nói mùa vọng Là mùa trong chờ Tôi dùng rất đúng chữ trong chờ. Tôi không có nói mong chờ. Mong chờ là mơ chồng. (cười) Cái chữ mùa vọng, tiếng Anh nó là Advent. Nó đến từ chữ tiếng Latin Adventus hay là Adventire. Tiếng Anh là Advent, tiếng Pháp là Adventire. Cái gì xảy đến? Nghĩa là mùa vọng cũng có nghĩa là mình xem từ xa xa. Cho nên mới có cái viễn vọng kính. Mình nhìn từ xa. Cũng có thể là mình ngắm. Giống như là. Ngắm nguyệt đài. Để ngắm trăng. Và cũng có nghĩa là đợi. Vậy. Câu hỏi ở đây đặt ra là. Trong cái mùa này Mà hôm nay mình bắt đầu. Ngày thứ hai tuần thứ nhất mùa vọng. Ai chờ ai? Mình hay nói chúng con chờ Chúa đến. Hay là Thiên Chúa đợi mình về? Cái nào? Đó là câu hỏi đặt ra theo nguyên tắc. Thì ai thương trước thì chờ đợi trước. Giống hồi nãy. Ai thương trước thì đi tìm trước. Ai thương nhiều thì chờ đợi nhiều. Ai có trước nữa thì chờ đợi trước. Vậy Thiên Chúa có trước Mà ai yêu thương trước, chắc chắn Chúa yêu thương trước. Chúa đã thấy tên mình, hình hài của mình trước khi mình chào đời lời của Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gianfalo Đệ Nhị trong Đại hội Giới Trẻ ở Paris. Cho nên, khi mà mình nói con mong chờ Chúa đến, hồi đầu lễ hồi nãy có hát. Nó đúng một phần, nhưng Chúa chờ mình nhiều hơn. Bốn năm tôi ở Sydney, trước khi tôi qua Tây Úc, tôi còn là một thầy dòng trong dòng la sàng. Bên Việt Nam thì gọi tiếng Pháp là Frère có nghĩa là Brother, anh em. Sau ngày, Đức Phim, học sinh đâu biết nhiều về tiếng Pháp. 5 năm 6 năm, sáu năm, bảy năm bắt đầu quên Thì cứ nghe chữ phe là họ viết phở e phe Thế đây là câu chuyện của tôi Tôi ở tù về Năm đó là năm 88 Thì tôi được về Ở trước Giờ thợ Đức Bà Sát cái cổng của trường Ta Be Lúc đó là trường sư phạm thành phố Họ lấy hết trường Họ chừa cái nhà máy in nhỏ nhỏ Cho các thầy già ở đó thì Ở đó có hai thầy Cựu giám tỉnh và ở đó tôi với một thầy đi tù về Được gửi vô đó là nhà có bốn người Tôi trẻ nhất cho nên xuống lầu để lấy thơ Là hãy có bóng chuông tôi xuống lấy thơ Cái anh phát thơ từ bưu Điện Trung ương Sài Gòn Lần lần ảnh anh quen mặt Thì hôm đó sau mấy tháng đi tù về Tôi nhận được thư thì ảnh mới nói này Hôm nay thư của ông nhá Cho tớ có ý kiến Tôi nói phát thơ thì phát thơ ý kiến ấy có gì này đây nói nó thật đấy, nhà này có bốn ông mà bốn phe thì sống chó thế nào được. <cười> Tại người nào cũng biết phe, phe quảng, phe bằng, phe hồng, phe đào á. nên có bốn ông mà bốn phe. <cười> Họ hiểu sai đi. Tại sao tôi kể chuyện đó là vì nếu mình không yêu thương thì thế nào cũng có phe đảng à. Mình lo cho cái phần của mình. Ai mong tin ai? Lúc tôi ở Sydney, tôi giúp Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Sydney. Lúc đó tôi là sư huynh trong dòng, chưa có đi làm linh mục. Giúp mỗi chiều thứ sáu cho đến chiều chủ Nhật. Thì trong một lần tĩnh tâm cho thanh niên, nó giống như những tổ chức đồng hành của các cha dòng tên bên đây. Thì các cha tổ chức tôi giúp sinh hoạt thôi. Thì ban đêm có một em Nó ra cái bảng Mà có gắn tên phòng đó Ví dụ phòng này có ai thì người ta gắn cái tên lên Thì nó lấy cái tên của một sơ Nó gắn vào phòng tôi á Cho nên ai đi ngang cũng giật mình Phòng này có Thầy Hồng và Sơ Linh Có người nói cho tôi Đó là Con bé lành nó chơi đó Chính vì vậy mà tôi nhớ Teresa Bùi Ngọc Lành, rất dễ thương, xinh xắn, lanh lợi, hai tháng sau chết. Ông bố là chủ tịch hội đồng mục vụ ở Campo Town, một thành phố ở Tây Nam Sydney. Sau khi cái chết của Bùi Ngọc Lành, ông kể thế này. Ông kể trong hội đồng mục vụ đi tĩnh tâm, các bác có biết không? Mỗi lần chúng nó lái xe đi ra khỏi nhà ban đêm, là tôi với bà ấy ngồi chờ, không thể ngủ được. Bảo nó đừng đi, thì nó nói chúng con lớn rồi. Nhất là nó đi với vị hôn phu sắp cưới của nó. Chúng tôi không cản. Lần nào nó đi, thì hai vợ chồng cũng trong đèn đợi cho tới lúc nó về. Có khi một giờ sáng rồi mới yên tâm. Ai chờ ai? Cha mẹ chờ con. Rồi một lần thấy đèn chớp vô cửa ngõ. Tôi với vợ tôi mừng lắm. Nhưng ở trên cái đầu của cái đèn có cái đèn chớp nữa. Trên mui xe có cái đèn chớp. Đó là xe cảnh sát. Họ báo cho biết đi vô nhà thương Liverpool là cái nơi nó bị nạn. Để nhận xác. Nó đứng đợi ngoài đường để băng qua đường. Với người hôn phu. Có một chiếc xe của những người. Có lẽ ma túy. Giật cái túi sắt nó đeo đó. Nhưng vì cái hề hàng đó chắc quá. Cái hiệu Gucci hay gì đó. Cái dây nó không đứt. Lôi đi luôn. Vỡ hết mặt mài ra. Chết. Cho nên mua hàng dỗm vỗ vỗm thôi. Made in China. Ít chết hơn. Nó đụng vô là đức rồi. <cười> Ông ấy nói, bây giờ con mới hiểu những bậc cha mẹ lúc nào cũng chờ đợi con. Và con mới thấm thía Chúa chờ đợi chúng ta. Ông ấy kết luận rất hay và rất thực tế. Qua cái tình mình đợi con mình thì mình mới mon men Hiểu được Chúa đợi mình Chứ nếu không mình không so sánh được Mặc dù mình bất toàn Trên đường tôi đi sang Houston Thì tôi hay ghé Sydney Từ chỗ tôi bay qua Sydney 4 tiếng Rồi từ Sydney mới có chuyến bay bay đi thẳng Sang Mỹ Thì trong 4 tiếng bay qua Sydney Tôi lựa cái khoảng cách dư khoảng 4 tiếng Để tôi đi một nhà thờ nào đó đi tìm một cái ý nào mới Cứ mỗi lần vậy có thói quen thì tuần trước khi ghé Sydney Tôi vôi một nhà thờ của các cha Passionist Tôi thấy được một cái, cái tờ giấy Dán lên tường của nhà thờ Để cái câu sau đây Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta Không phải là cái cớ Để chúng ta phải yêu lại Ngài Ghê ha à? Nói nó nghe ngược đời ghê không? Tình yêu của Chúa đó God's love for us Is not the cause Không phải là cái lý do Để mình yêu lại Ngài Mà là Cái động lực để mình yêu chính mình trước Rồi từ đó Mình mới yêu những người chung quanh Rồi dựa vào tình yêu đó Mình mới mong men tới Nếm được tình yêu của Chúa Ô nó hay Chắc không bao giờ quên Cái chính là tình yêu của Chúa khiến mình phải yêu mình nhiều hơn Không phải là ích kỷ Mà yêu đúng cách hơn Bởi vì có nhiều cách mình tưởng mình yêu mình Thật ra mình đang ghét chính mình hủy hoại chính mình Chắc trong quý ông bà Nhiều người biết Sư Huynh Trần Trọng An Phong ở San Jose Có cái đoàn đánh trống đó Trong một quyển sách gọi là muối cho đời ấy gì ông sưu tầm câu chuyện người Eskimo đi săn cho sói ai cũng có đọc hả? nếu ai không đọc tôi tóm tắt người Eskimo sống ở trên miền bắc của trái đất họ ở trong cái nhà bằng nước đá gọi là iglu ở trong đó ấm zero độ ấm hơn bên ngoài nó âm 40 độ C để trong đó ấm hơn rồi một ngày của họ dài 6 tháng rồi một đêm của họ cũng dài 6 tháng tại cái địa cực nó xoay như vậy lợi dụng lúc ban ngày họ đi săn nhưng mà rồi trong 6 tháng mà trời đêm hoàn toàn không đủ thức ăn thì sao họ vẫn tiếp tục đi săn mà họ săn cho sói nhiều là bởi vì cho sói khá nhiều và lấy cái da cho sói để làm áo ấm và cái cách họ săn cho sói là cái cách để mình khuyên nhau mà yêu chính mình cho đúng người eskimo dùng một con dao khoảng bốn tấc Hai bên đều sắc bén, chạm vào đứt tay, mài thật sắc, rồi nhúng vào trong cái máu con hải cẩu, đem ra cho nó khô, lại nhúng vào, đến khi máu khô bọc hết cái lưỡi dao đó, cầm được. Đem cấm cái dao đó ở ngoài tuyết, cho sói ngửi mùi máu rất nhanh, rất thính đến liêm. Liếm cái lưỡi nóng, máu đang đông, gặp cái lưỡi nóng tan ra. Liếm càng mạnh, càng ngon là vì máu tan càng nhiều. Liếm bên này hết, liếm bên kia, liếm qua liếm lại, đứt lưỡi. Cái lưỡi dao nó nhô ra lần lần, đứt lưỡi. Lúc đó con chó sói nói ngon hơn là vì máu tươi. Mà nó không phân biệt được, đó là máu của nó. Nó uống máu nó đến lúc gục chết. Họ khinh về, lấy con dao đó về, cấm con dao khác, đợi một nạn nhân khác. Mình nghe thấy chua xót nhưng nhiều khi mình lại sống như vậy. Những em trẻ trẻ đến với ma túy, biết là cái tiểu bang này cho phép trồng cà cả, cả sân đó, cà sân là cần sa Có chừng, nguy hiểm quá. Nhiều người đến với ma túy tưởng rằng để đi tìm cái sản khoái cho chính mình, nó y như con chó sói đang liếm lưỡi dao. Mình giết chính mình. Rượu cũng vậy. game lình cờ bạc cũng vậy. Sắc dục cũng vậy. Tất cả những gì tạo ra nghiện ngập addition. Đều là làm mất tự do. Đều là giết chính mình. Cho nên từ cái, cái tư tưởng mà tôi học được trong chuyến đi này là tình yêu của Chúa không phải là cái cớ. Để mình phải yêu lại Chúa Chúa không cần Nhưng mà Chúa muốn mình yêu chính mình trước Bởi vì Chúa nói Yêu người khác như yêu chính mình Mà nếu mình yêu mình sai cách Thì mình yêu người khác cũng sai Và mình nhìn đến Chúa cũng sai Cho nên mình cứ nghĩ rằng là Chúa hay mua bán đổi chát đó Cho nên mình xin Cái là mình có kèm theo Con hứa sẽ dâng cái này cái nọ đó Có Hai cha con ở Phước Tỉnh lên cái ghe đi đánh cá ghe bườm thôi, không có tiền để mua máy, chạy ra thấy bảo tới, vô không kịp mà mau mau cuốn con bườm hạ xuống bởi vì để bườm đó nó đánh mình chết. Hạ xuống rồi, bảo càng ngày càng to, ông bố nó mày đừng có chèo chống gì hết, quỳ xuống đọc kinh với tao. Con nó thuyết phục vì bố đạo đức quá đi. Lại Chúa, xin Chúa cho bảo nó tàn đi, nó hạ xuống đi rồi con về con còn sống công dân cho chúa cây nến cao bằng cái cột bường này thằng con quay qua nói bố tìm đâu ra cái cột bường mà cái nến to bằng cột bường mày im đi cứ xin đã chúa cho rồi mày về mình tính sao <cười> cũng còn đỡ đó cũng còn đỡ hơn một cô trẻ trẻ mới sang định cư là chúa xin cho con thi đậu bằng lái xe để đi đây đi đó con hứa dân chúa bốn trăm bốn trăm đô Úc á. Rồi Chúa cho tí đậu. Chúa ơi. Đóng tiền thuê xe. Với truyền instructor. Chúa nhận đỡ hai trăm thôi. Cũng bỏ thùng tiền hai trăm. Thì Chúa cũng yên. Nói gì được. Chúa thua, thua thiệt lắm. Rồi có xe rồi. Xin Chúa cho con tìm được căn nhà ở gần nhà thờ. Với chợ búa, trường học. Con dân kỳ này một ngàn đó, Tại quan trọng á. Chúa cũng cho. Lại chúa đóng thế cầu đường, nhà cửa Rồi ai agent rồi nữa Thôi xin chúa nhận đỡ 500 Cũng được Chúa đâu có bắt mình dân mà tại mình hứa mà Lại chúa bây giờ có nhà có xe Xin cho con tìm được một đấng lan quân Để con tìm như cái, cái, cái tùng như đó Nguyên một cái cành Để cánh chim giang hồ của con nương thân Kỳ này con hứa dân chúa 2.000 Tại nó quan trọng Đám cưới, tìm được, xong, ngon lành. Hai vợ chồng về ngồi tính, tụi nó đưa phong bì, nhẹ quá. Không có bao nhiêu, vừa đủ trả nhà hàng, còn dư có một chút. Cái hôm sau tới nhà thờ, lại chúa, tụi nó đi, đóng hụi chết, mà ít quá chúa rồi. chúa nhận đỡ 800 thôi. Chúa cũng im, từ 2 xuống 800 chúa im. Hai, ba tháng sau, chồng đi nhậu về, vợ thói vũ phu, đập cho chị đấy một trận. Lên nhà thờ khóc Là chúa con xin cái gì con cũng tặng cho chúa hết Mà sao chúa cho đồ gì xấu vậy Trong nhà tạm có tiếng nói Tiền nào của nấy nghe con Dạ <cười> thưa quý ông bà Đó là tôi tôi hổ láo nói về chúa thôi Chúa đâu có vậy <cười> Nhưng mà có khi mình cười Cái mình nhớ được chút là không nên, không nên mua bán đổi chát hay hối lộ. Không cần, Chúa không cần đâu. Cần thì xin. Nhưng cái xin hay nhất vẫn là cái câu. Nếu đẹp lòng Chúa, Chúa biết con cần gì, Chúa cho. Ngày mai mình sẽ nói một câu khác nữa. Chứ đừng có hướng dẫn cho Chúa đi. Chúa phải làm vậy nè. tội nghiệp cho Chúa. Trở lại vấn đề, ai nôn nóng mong tin ai? Nhất là những người con phải đi ra chiến trường, thời chiến tranh, ở nhà ba má trông tin, vợ mong tin, trở về hình hài còn nguyên, hay ở trên cái băng ca, hay ở trong cái quan tài. Mỗi lần ra đi, là người thân càng thương yêu chừng nào, càng chờ đợi chừng đó. Tội nghiệp. Ngày 15 tháng Giêng 1975, còn có 4 tháng nữa Đức Phim, tôi đang dạy ở Thủ Đức. Thì ba má tôi, người miền Nam kêu ba má lên nói, con xin nghỉ dạy, đi xuống lãnh xác em. Nó mới ra trường, sĩ quan đồng đế, hạ à, sĩ quan đồng đế, đổi xuống dưới thất sơn, núi sập, mới có tuần đầu chết, đạp mìn. Xuống tới quân y y viện Phan Thanh Giảng, Long Xuyên, tôi là người kéo cái học ra, gương mặt còn nguyên để nhận coi phải người nhà không. thì Má tôi khóc, tôi bảo đừng khóc, nói nó, nó yên rồi, nó đừng khóc nữa. Nếu tôi rờ hai cái chân nó không còn quý vị ơi mấy cái mấy người anh em người lính trung sự họ đắp cái chân bằng rôm giống lắm cũng có cho mang tất rồi bởi vì nó bị mìn nổ bay đâu mất hết rồi không còn hai cái chân tôi rờ vô tôi bóp tôi biết nó bằng rôm hay bằng cái chất gì mềm mềm cho tôi đẩy cái học vô thế là lãnh xác về trên đường về nó chưa có gia đình thì cũng đỡ khổ rồi má tôi nói một câu nó có liên can tới cái bài này. Từ nay, không phải hồi hộp để đợi nó nữa. Ghê không? Đó là tâm trạng của nhiều người lắm. Bây giờ quý vị ở đây cũng có thể có con cái. Đang gia nhập quân đội ở Trung Đông. Ở Houston tôi đi thăm một gia đình. Thấy một người để hình đứa con. Thủy quân Lục Chiến đã tự trận. Người Việt... Tội nghiệp. Sau Hiệp định Paris, lần lượt tù binh Mỹ được trao trả. Có một cựu chiến binh và là cựu tù nhân được Cộng sản trao trả về đến San Francisco. Anh điện thoại cho cha mẹ ở một tiểu bản miền Trung Tây. Ba mẹ, con về tới nước Mỹ rồi. Hai ông bà mừng quá. Trời ơi! Ba má đợi tin con hôm nay nghe được tiếng nói của con hạnh phúc lắm. Con về mau lên, có cần ba má qua đón không? Dạ không cần, con đi được. Nhưng con xin một điều. Xin cái gì nữa? Về đi. Không, con có một người bạn rất thân. Thì đem nó về. Không sao, để con nói hết đã. Nó bị cụt một tay, cụt hai chân. Ba má có chấp nhận để con nuôi nó Không. Trên điện thoại, hai ông bà khẩn lại vì đó là một gánh nặng, không phải người nhà mà bây giờ tàn phế nữa. Cái giây phút khẩn lại đó, bên kia cúp điện thoại và mãi mãi không kêu nữa. Mấy năm sau, trong câu chuyện báo đăng, mấy năm sau không biết thì cảnh sát San Francisco điện thoại cho ông bà đó sang nhận xác con. Khi đến nhận xác mới thấy cột một tay, cột hai chân là chính con mình. Nó có cái gì chua sót trong tâm hồn người mẹ? Nó cũng có cái gì chua sót trong cái tình yêu của người con? Nếu tin cha mẹ, tại sao lại nói một cách tế nhị quá sức đến mức độ ông bà tưởng người khác? Phải không? Tôi không biết trường hợp này phải xử làm sao. Có nên nói láo trong trường hợp này không? Tôi không biết. Bởi vì đó là gánh nặng thật. Nhưng bây giờ nhìn thấy xác con, đau thương hơn cho ai? Cho bậc sinh thành. Vì mình mà nó chết. Overdose, ma túy. Thưa quý ông bà, anh chị em, cái mùa vọng đúng là mùa Chúa chờ mình. Chúa đi tìm mình, chứ không phải mình đi tìm Chúa. Bởi vì Chúa thương trước, Chúa yêu trước, Chúa sinh ra mình, Chúa coi mình như người con thân yêu, cho nên Chúa đi tìm mình. Ai tìm ai? Bây giờ ai chờ ai? Chúa đang chờ. Ở trong mỗi gia đình thì rõ ràng là Người yêu thương nhiều chờ cái người kia. Hết yêu, hết chờ, phải không? Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mình nhân cách hóa Chúa, tức là mình dùng hình ảnh, tiếng nói của con người để gán cho Chúa là nó bất toàn rồi. Nó không đầy đủ được, nhưng mình đâu có cách nào. Do đó mà Chúa Giê-xu mới làm người như mình để dùng ngôn ngữ của con người để nói về Thiên Chúa Cha. Hy vọng mình hiểu hơn là những tôn giáo có trước đó. Cho nên xin hãy nhớ mùa vọng là mùa Chúa chờ mình hay là ai đó thương mình chờ mình. Trở về hay không? tùy mình hồi nãy có nói tự do ai trong quý vị đã từng đọc truyện giáo lý dạ, truyện giáo lý của nhà thần học đang mặt là so rans cho tôi biết với rất ít người biết tác giả này người đang mặt tôi nói đang mặt đàng hoàng cho tôi không có nói đê em ông đang mặt chết bốn mươi tám tuổi Viết nhiều tác phẩm về triết học và nhất là về thần học mà rất thực tế. Câu chuyện tôi sắp kể là của Soren Kierkegaard được tôi xào nấu lại theo ngôn ngữ A Đông. Nghe câu chuyện này để thấy nó vui vui. <cười> Tụi tôi làm nhà tập ở Nha Trang. Nhà tập thì gắt lắm. 9 giờ rưỡi tối là tắt đèn. Thì cũng lén lén xin người nhà gửi cái đèn pin để hãy mê đọc cái gì đó thì trùm mền lại đọc. Phạm luật đấy. <cười> Nhưng mà làm vậy thấy vui. Nhất là mình đọc sách Thiên Liên truyện Thiên Liên mà chắc là không có lỗi đâu. Tôi lục được cuốn truyện đó nó mỏng của Soren Kierkegaard. Tôi đọc. Ông nói thế này, ở một vương quốc thời Trung cổ Có một vị hoàng đế rất yêu thương dân chúng. Thường thường mấy vị hoàng đế ở bên Á Châu của mình nếu là một người đạo đức, nhân hậu thì người ta gọi là quang minh chính đại. Bốn chữ khác ở cửa ngọ môn Huế đó. Quang minh chính đại. Mà nếu gom tắt lại thì gọi là một minh vương. Đúng không? Một vị vua quang minh chính đại. Thì ông Kiệt Kê Ga ông nói có một ông vua đó. Rất là quang minh chính đại. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi. Mà vì yêu thương xã Tắc Sơn Hà. Cho nên quên câu chuyện riêng của mình. Là chưa lập gia đình. Cứ sống như vậy mà lo cho dân, cho nước. Rồi một hôm tình yêu cũng gõ cửa đến à. Trong một lần đi kinh lý. Ở một ngôi làng. Bởi vì ông thích đi thăm dân. Có đoàn ngự lâm quân dẫn đường rồi xa giá hộ tống đến cái làng nào hôm đó ông đến cái làng người ta trồng khoai tây thế là thấy nông dân đang thu khoai tây đem về làng gồng gánh đi ông bảo người Long Quân dừng xe lại nhường đường cho dân nó đang gánh nặng nó đi trước người nào đi ngang mà cúi đầu chào ông bảo lính cứ đi đi đừng có chào nặng nề lắm và ông ngồi trong xe lại chúa tôi có cô nào thôn nữ gánh cái gánh đi ngang Đẹp quá sức, thế là từ đó tiếng xét ái tình đánh cái rồng. Ông ơi, mê mệt bóng dáng của cô đó rồi. Tôi thắc mắc, tôi đọc tới đó, tôi thắc mắc, không biết tại sao đi đường D lại đẹp hơn đường thượng. Là tại vì đi hàng một đó, cái D nó hẹp vậy, mấy cô mà đi hàng một đẹp hơn. Đấy không? Hoa hậu nó đi có một đường à, mà đi như vậy thì sao ai mê. cái thứ hai nữa là khi gánh cái gì gánh thì người ta đi theo cái điệu quặt của cái đòn gánh đó cho nên nó dễ thương hơn thấy không? có lẽ tôi đó là tôi tưởng tượng ra, tôi đọc tới đó tôi tưởng tượng trở về triều đình ông có sống như người mất hồn đó cha mẹ mà có đứa con lơ xích là biết liền rồi nó có nghề nè. thì bá quan văn võ ai cũng thấy mà đâu dám hỏi Ngày xưa mà xúc phạm đến vua, thì vua tiền trảm hậu tấu, tức là có thể chém đầu trước rồi mới bàn tính sau. Không ai dám hỏi, nhưng mà thấy kéo dài như vậy thấy đau khổ á Cho nên một hôm một đám quan tới lại, muôn tâu Thánh Thượng cho chúng thần vấn an vài điều. Thì cứ hỏi đi, cảm ơn các anh. Hình như Thánh Thượng có tâm sự buồn đúng cảm ơn các khanh ta có xâm sự buộc ông quan khác can đảm hơn hình như thánh thượng đang yêu ai đúng cảm ơn các khánh các khánh giỏi thật ta đang yêu mấy ông quan thờ ơi bệ hạ là vua vua là người làm chủ lãnh thổ dân tộc chính quyền quân đội kho tàng kho báo, quyền hành trong tay yêu ai thì ngỏ lời cầu hôn mắc gì phải hành hạ thân xác của mình cho long nhang tiều tụy vậy ông vừa nói đúng rồi một ông quan hỏi yêu cô nào vậy trẫm chưa biết tên <cười> vậy thì cha mẹ nàng tên gì vô duyên tên nàng ta không biết sao cha mẹ ta biết vậy đã gặp nàng chưa chưa mới thấy thôi à thấy khác mới gặp á hồi nãy tôi hỏi thấy là gì rồi gặp nó khác á à. cái chữ hán việt nó viết hai chữ chữ mục với chữ kiến khác nhau Thấy, gặp. Mới thấy mà đã yêu ử. Mấy ông quan nói. Thánh Thượng lãng mạn thiệt. Vậy thấy ở đâu? không có nhớ. <cười> ông đi kinh lý nhiều quá sao nhớ. Thấy trong trường hợp nào? Ông nói. Nàng gánh khoai tây. Rồi. Sản phẩm của cái làng đó biết rồi. Lật cuốn sổ kinh lý ra. đầy đầy đây. Ngày này đến cái làng này. Bây giờ Thánh Thượng cho phép hạ thần sai mấy thằng mỏ xuống đó rau rau làm sao thì đó triền làng triền trạ, thượng hạ đông tây giống như hoài linh nó rau đó <cười> nhà nào có con gái ở tuổi cập kê mau mau xiêm y rực rỡ lên xa giá lên kiệu rước về hoàng cung để tuyển làm hoàng hậu đấy ông vua nói nghe hay hay đấy, ông nghĩ lại nó không bởi vì ông rất quan minh chính đại quan minh sáng suốt và thông minh không nào không chúng ta làm như vậy thì rất nhiều cô hy vọng rồi chúng ta chọn có một cô thì mấy cô kia thất vọng cái nên không nào dẹp kế hoạch nó hư mà thật sự đúng với ông bà ơi mỗi lần có đám cưới thì có một cặp vui nhiều người buồn <cười> đúng <cười> tội nghiệp ấy. đúng đó, chứ không có sai đâu bên việt nam mới tức cười tôi đứng ở nhà thờ bà chịu đó hãy có đám cưới hồi nhỏ mà tôi cứ nhóm nhóm nghe có nhiều anh đi làm về cái bay thợ hồ cột sao xe đạp cũng nhón nhón vô ô à con nhỏ đẹp thiệt mà lấy thằng đậu đít có ông tất hả mày <cười> chưa thấy ai mà từ đầu đến đít có một tất hết á nhưng mà ý nói là ta cao ráo vậy nè mà bây giờ vẫn còn ở đó thấy không nhiều cô cũng buồn nói mày con nhỏ đâu có đẹp lắm đâu mà thấy lấy một chồng ngon ghê á còn mình không biết bao giờ mới lên xe hoa cái đứa kia nó nói mày cũng lên xe hoa là hoa cườm là xe đám tang đó Thì ông vua ông nói đúng cho nên ông quan khác lên nói xin hiến kế thứ nhì kế nào quan thưởng mặc áo mão cân đai đem gươm báu lên ngựa dẫn ngự lâm quân theo chúng ta xuống ngay bây giờ thăm viếng cái làng đó rồi hoàng thượng đến từng nhà lính nó sẽ hô hoàng thượng giáng lâm trèn cái cả nhà ra bái kiến thì lúc đó hoàng thượng thấy cô nào trong gia đình nào thì xuống ngõ lời cầu hôn đâu có làm ai thất vọng đúng không chị? đó ông vua nghe hay đưa tay xỏ áo cái ông nó không cũng được ta đến trong tư cách một vị vua, có chắc gì nàng yêu tao Hay là nàng yêu cái giàu sang của ta, uy quyền của ta, ngai vàng của ta? Hoặc là tệ hơn nữa là nàng không ưng, nàng đã yêu một thằng chàng nông dân nào đó thì cha mẹ nói nhỏ Mày ngu mày, mày lấy vua không lấy mày, mày lấy thằng đó, mày từ chối vua tao cho mày đi tu rồi mới đánh giá Là, là chưa chắc gì có tình yêu phải không? nếu ta nghèo nàng có yêu ta không? cái câu hỏi đó là mấy ông quan xếp về. mà quý vị biết mấy ông quan đó tôi ở trong trại tù được tuyển lựa để vẽ kiểu áo cho đội văn nghệ ghê chưa? designer nó fashion designer mà tôi vẽ kiểu áo tại vì tùy cái kịch ví dụ cải lương mà có những quan thì vạt trước phải ngắn vạt sau dài có những quan thì vạc trước dài vạc sau ngắn ai biết tại sao mấy ông nịnh thần đó thì vạc trước ngắn là ta phải đi vậy nè vạc trước mà dài nó đạp nó té bỏ mẹ còn mấy anh mà không hách đó ăn hiếp dân thì vậy nè thì vạc trước dài vạc sau ngắn thì cái ông quan mà vạc trước dài vạc sau ngắn vạc trước ngắn vạc sau dài gì đó không biết ông ơi đến nói thánh thượng ơi như vậy thì cũng không được Là bởi vì chưa chắc gì cái người con gái đó yêu Ngài. Vậy tôi có cách cuối cùng xin Thánh Thượng cho tôi ít tiền. Để làm gì? Tôi mua một căn nhà dưới đó đó, dưới cái làng đó đó. Nhà nghèo thôi. Tôi mua ít khoai tây làm giống. Tôi mua cái cuốc cái sẻn. Về đây Thánh Thượng tập trồng cây, trồng khoai, cuốc đất giống người ta. Rồi chừng nào thành thục trở thành nông dân rồi thì Thánh Thượng tới làng đó ở có nhà rồi. Vậy trong các cuộc lễ hội đình đám đó Thánh thượng sẽ gặp mặt nàng con gái Bây giờ nghèo gặp nghèo mà nếu nàng yêu Thì hy vọng thôi Đó là tình yêu chân chính Ông vua nói được Bảo ngân khố Xuất tiền đi mua nhà Ngay ngày hôm sau là thấy ông ra được Thượng nguyễn quốc khoai Đố quý vị Đồ đạc của vua Cái gì thuộc về vua có phải có ba chữ không Chữ thượng ví dụ vườn hoa của vua gọi thượng uyển chữ ngự là quý báo ví dụ như thầy thuốc của vua nữ y áo vua ngự bào không? rồi chữ long là con vật huyền bí ví dụ như mặt của vua long nhang giường vua nằm lông sàn à, rồi nghe đây cái cuốc mà ông vua ông cuốc đó gọi là lông gì ai trả lời được lòng đạo À, long gì? Long đạo đúng rồi là lao động. <cười> Người nào say quá sức giỏi nha. Chắc ông cha tỉnh nè, à. chết rồi. Thêm một câu ra đề nữa thôi là khi ông vua ông hứng lên ông đi khiêu vũ gọi là long gì? Long vũ hả? Hả? Long vũ, vũ là lông gà. Trả lời liền, long mắt là lắc mông. Đúng mà, ngày mai giờ giải trí mình trở lại cái đề tài lông, nó dài lắm. (cười) Thì, hai ba tháng sau, ông vua đó trở thành nông dân thiệt. Một buổi sáng đến họp triều đình, các quan đứng ngẩn ngơ, thấy ông dẫn con lừa ra. Mặc quần áo rách rưới, đội nón rơm, con lừa có vắt cái cuốc với cái sẻn. Bye bye các Khanh, ta đi tìm tình yêu, chết mẹ ổng mà đi thì mất ngay vàng mà mất ngay vàng thì mấy ông này mất chức mới xuống lại cản thánh thượng đi thiệt sao? Thì bữa nay ta thành nông dân ta sẽ xuống với cái làng đó để đi tìm tình yêu thánh thượng có biết Ngài đi Ngài sẽ mất ngay vàng không? Ta không chấp mấy tháng nay ta ngồi ngay vàng nó lặng ngắt bye bye rồi quan quan một ông quan hỏi thánh thượng có chắc gì cái cô đó Chưa yêu ai không? Cái luật thời đó, hai người cùng yêu một cô gái, thì dẫn nhau ra trước một cảnh sát trưởng và một linh mục để đấu gương tay đôi. Ai chết là thánh ý chúa muốn vậy. Vậy nếu cái cô đó có yêu một người nào trước, bây giờ thánh thượng cũng tới yêu, thì thánh thượng liệu có đủ sức để hạ cái thằng nông dân lực lượng kia không? Ông mới ngồi mới hơi lo, mồ hôi lắm tắm nha. Chết chà. Cũng nguy thật, nhưng mà không sao. Ta cũng cứ liều, yêu là liều hồi nãy nói đó. Mà nếu ta bị đâm chết xuyên tim đi nữa, mà nàng tới kế bên nói, anh, em yêu anh, <cười> thì ta cũng mãn nguyện nữa. Bye bye, ông đi nữa. Rồi ông quan cuối cùng mà đi mua nhà đó, mới nói thánh thượng, cho tôi hỏi năm câu. Hỏi đi, lẹ đi, Thánh Thượng yêu dân lắm phải không? Phải Hỏi gì kìa? Câu thứ hai, Thánh Thượng tôn trọng tự do của từng người dân phải không? Phải, hỏi nhanh đi đi, ta nôn nóng lắm rồi. Thánh Thượng yêu cô gái đó lắm phải không? Đúng rồi, ta mới đi đây. Thánh Thượng tôn trọng tự do của cô phải không? Đúng. Vậy, câu cuối cùng. Nếu cô đó nói, I don't love you, tôi không yêu ông. Thì Thánh Thượng được gì và mất gì? Ông vua ngồi nghĩ có thể ta mất ngai vàng, à. cũng có thể mất mạng. À. Nhưng điều đau khổ nhất là ta mất chính cái người ta đi tìm để yêu. Bye bye, ông đi. Thưa quý vị, cái ông Soren kiệt kia ga vô duyên, ông viết tới đó, ông nói hết. Ai đọc mà ông tức. Tôi là người tức nhất, lúc đó tôi coi đồng hồ 2 giờ sáng. Chuyện đâu có dài chẳng ta đừng có viết viết tới đó rồi bây giờ mình tưởng tượng làm sao đi uống nước xong cũng không quên nói đi đái, rồi xong trở về chui vô mền rồi đèn pin lên coi nó có viết chỗ nào hay là có kỳ hai tiếp theo nó để tiếng pháp đó. la fin c'est la fin hết là hết Ôi mẹ tức thiệt uống nước một lục Coi một lục thì thấy nó kể ra mấy phần nó thôi, ngắn mà. Ở dưới cuối có một hàng chữ mình mới tò mò đọc. Vị vua đó đã đến rồi, đã bỏ ngay vàng thật rồi. Đã đến trong một chỗ nghèo hèn nhất, trong máng cỏ ở Bê Lêm. Vị vua đó đã chết rồi, chết thật rồi trên đồi can Vê. Tim bị đâm thủng chỉ vì yêu vị vua đó đã yêu trước rồi và đã viết thiên tình sử của ngài rồi bây giờ đừng có mong tôi viết tiếp cho quý vị quý vị phải tự viết chấm hết hay Ồ, hay. như vậy kết luận là mỗi cái người phải viết một thiên tình sử Tới ngày ra đứng trước mặt chúa, chúa lật ra coi, trời lâm ly dữ, <cười> hay là đầy phản bội, <cười> hay là không viết gì hết, không viết gì hết, chắc là nhiều nhất á. Tại mình không để ý quan tâm, mình vội quá, đầu giờ tôi nói mình vội quá, vội quá, mình quên viết, mỗi ngày viết nhật ký tình yêu cũng quen luôn. Đó. Nghe sợ sợ đó. Nhất là không ai viết thế cho mình Chuyện tình mà làm sao có người viết thế Chuyện tình của mình với Đức Vua hay á quý vị Tới giờ rồi đặt câu hỏi rồi Thời giờ qua mau lắm Tôi ăn cắp mất 2 phút rồi đó <cười> Kết luận Chúa yêu thương mình nhiều Cho nên Chúa chờ mình Trong gia đình Ai là người yêu thương nhiều Thì chờ nhiều Đơn sơ vậy Ngày mai sẽ nói tiếp nhưng mà bây giờ xin có quý vị nào đặt câu hỏi nếu có sẵn còn nếu không có thì tôi kể chuyện vui vậy. Ây. Nếu ai bộ, có câu hỏi gì, bo he nhau không đặt câu hỏi à? Nó. có có nhân viên cầm micro đi thấy không đẹp trai chưa thế nhỉ nó? Ai có câu hỏi thì xin vui lòng giơ tay uh, sẽ có người đưa microphone lại. <cười> Dưới này anh, uh, anh Phật. Có người hỏi đó. Dạ thưa cha, bây giờ có muốn hỏi, yêu thì yêu làm sao mà yêu thế nào và tại làm sao mà người ta yêu á, thì người ta hả cái kiểu như là. Ông ăn chả, bà ăn nêm, mà con ăn hủ tiếu. Bây giờ tôi cha chơi giải thích làm sao bằng cách đó. Câu đó chỉ có thể trả lời bằng cái nhận định của bà mẹ Teresa Kankyuta đã nói yêu. Nhưng cái cách yêu của mình là yêu ích kỷ, chỉ biết có riêng mình. Khi có ông ăn em bà ăn chả, thì tất nhiên là mỗi người Hoặc là người đầu ích kỷ, người sau trả thù. Và như vậy không phải là yêu chân chính, mà chỉ là đam mê. Chưa phải tình yêu. Tôi nghĩ như vậy đó, cho nên mới có tình trạng đó. Bà mẹ Teresa Kankyuta nói, cái phá hoại gia đình nhiều nhất là lòng ích kỷ của mình. Cái đạp đổ nhanh nhất là tính nóng. Đúng, nóng lên phá hết. Rồi thấy tiếc thì muộn rồi. Và nếu mà đã có tình trạng sống nem chả như vậy, có nghĩa là hoặc là lâm vào cái tình trạng nhàm chán, không còn tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, hoặc là cả hai ích kỷ, hoặc là một ích kỷ, một trả thù. tôi tôi phân tích vậy thôi giác cho hy vọng. <cười> thưa thưa quý vị, tôi ngồi ở ở cái ga Sydney để đợi lên máy bay đó, thì bên úc nó có những người thổ dân giống như người da đỏ bên này Thấy không? giống như vậy được chính phủ ưu đãi lắm thì có một gia đình thổ dân có bà mẹ thổ dân có một đứa bé mà nó con trai mà nó nghịch lắm nó chửi thề mẹ nó nữa mà nó nhỏ xíu à. mà nó đánh bã nữa cứ cứ ngồi đó nó khóc chắc là nó đáp chuyến bay đi đâu á cái nó ngồi trước mặt tôi, cái tôi làm vậy, tôi chơi thôi, tôi làm vậy, tôi biết nó nhìn tôi làm nè, cái nó Nó không khóc nữa, nó bắt đầu nó ngó, nó ngó cái tôi cho cái này xuống, cái nó im luôn, nó cứ ngó mặt tôi tại cái này chạy xuống, sợ quá sợ, tới lúc nó lên boarding nó nó đi rồi, bà má nó cảm ơn tôi quá trời luôn. Tôi có đủ đồ chơi trong người hết đó. Nhưng mà sẵn cái hàm răng giả này mới nói. Tôi đi tù về đó. Thì tôi sang quốc tịch Pháp đó. Pháp có cái dòng họ sang nhất là hăng ri. Tôi là hăng rư, hư răng hết. Nha sĩ nó đè ra nó nhổ thành hăng rết là hết răng. Và nguyên cái hàm trên là denture, răng giả. Thì có câu chuyện về răng giả sau đây. Mời, mời quý vị nghe cho nó vui trước khi đi ngủ đó. Hai ông chạy ở ngã tư hàng xanh đó. Cái bụng binh đó. Đụng nhau cái rầm. Một ông lăn cù ra. Một ông lăn ra. Ông kia có một cái cái hòm bằng gỗ. Lăn cốc 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 đồ đó. Hai ông chửi nhau. Cái ông thứ nhất nói. Chuyên sư bố nhà mày. Mày chạy thế nào? Ông vừa mới trồng răng. Này vỡ hết trơn rồi. Răng giả mà cắm xuống đất là vỡ hết rồi. Mày tao lôi cổ mày để mày phải đền ông kia nói đừng nóng. tôi đền cho anh thế à đền là thế nào tôi làm răng giả lại cho anh ồ oh, bác sĩ à không đây mở cái hòm đủ thứ răng ra. coi cái nào vừa <cười> thấy sạch đẹp nữa ông này thử 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 mấy chục cái có cái vừa cảm ơn nhé thôi cũng được nhưng mà này làm nghề gì nha y nha công hay nha sĩ không nghề bốc mộ <cười> Câu chuyện đầu đầu tiên cha tính nó nói Tôi hay chọc các bà đó Nhất là các bà có trọng lượng tốt tốt Hay bị tôi chọc lắm Đừng có buồn nha Có một hai vợ chồng xuống dưới chỗ nhà con sò đó Opera House Úc nó đọc là Opera House Đố mà biết đó. Hai ông bà xuống đi dạo Thấy chính phủ nó để mấy cái cân điện tử Cân sức khỏe cái nó để hai đô cân được hai người hơi mắc đó cái bà vợ quảng đại lấy tiền bỏ cái keng vô cái máy nó tung tung we are ready nghe không xong rồi nó nói đèn qua ông bà vợ bảo anh lên trước đi em lên trước sứ nữ hoàng lady first bà nói không tôi hy sinh cho ông ông lên ông chồng lên cân nó chạy nó chớp đèn cái nó tung nó ngừng cái nó nó mời quý khách bước xuống ông bước xuống Chiều cao một thước 58, cân nặng 52kg, quý vị suy dinh dưỡng. <cười> Trời, ông nhìn đó bắt tôi tiên 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 cho cố này giờ nó nói nè. Thôi bà lên đi. Bà vợ bước lên, cân không nói gì hết, im. Bà tưởng nó hết tiền rồi, bà đập đập. Ông chồng nó nói, không, nó bảo cân hai người mà. mà. tại sao nó không nói vậy hết? Xuống coi, để ông tôi ông thử. Vừa bước xuống, cân nó nói, cảm ơn, xin vui lòng bước lên từng người một. Bảo nặng quá nó tưởng hai người lên lúc Vậy mà cũng cười tôi chọc mấy người đó mà cũng cười Không sao đâu Mình là mình mập mập cũng mũm mỉm dễ thương không sao đâu ừ. Chuyện thứ nhì về giảm cân Quý vị có biết trên tivi nó quảng cáo cái máy mà nó có rung 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 đó hai không Một ông bên Úc cũng đặt mua bên Mỹ này qua Mở hộp ra Bảo vợ lên đứng Bà lên bà đứng mà nó thôi, thôi 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 Chống mặt té chết Leo xuống bà đẩy vô giường kết. Buồn quá mới điện thoại hỏi người bạn làm bác sĩ Tao thấy cái máy đó ở bên Mỹ người ta xài tốt lắm mà sao Tao mua về vợ tao nó leo lên Cái nó nói chống mặt quá nó đẩy vô sàn giường rồi Giờ làm sao Ây, Sân mày có bốn mẫu đất Có trồng dâu đó Mày mua con ngựa đi Mua cái yên thật êm thật tốt Tập cho bà cởi bà chạy Thì nó cũng sốc À, bà thích nữa mà bà thích cởi ngựa thiệt mua con ngựa bà chạy một tháng rồi đó Cái ông bác sĩ điện thoại lên kết quả ra sao Tột lắm xuống 15kg Bác sĩ đó đợi, đợi tôi Tôi lên tôi chụp hình để tôi quảng cáo Cái lý thuyết của tôi lên thấy bà vẫn vậy Ôi à? sao mày nói xuống 15kg Con ngựa xuống 15kg sáng qua chuyện cười không có thật tôi phải kể chuyện cuối cùng đã để, để răng đe những người nào tưởng đó là chuyện thật hai hai cha con ở bên Việt Nam chở một con đi học bằng xe đạp đạp ngang cái bức tường của cái bệnh viện chợ quán là nhà thương điên chợ quán đó. mà bây giờ nó để chữ đẹp lắm dưỡng trí viện chợ quán rồi Tôi thì tôi thích cái chữ viện vui vẻ chợ quán, bố đó vui cười Đạp ngang bức tường thì thằng con nó đấm lưng, bố, 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 dừng lại nghe. Ông có dừng lại, nghe ở trong bức tường, có thằng điên nó đếm, 99, 99, 99, 99. Ông bố nói, nó điên, mày bắt tao nghe cái gì, chứ mày đếm được bao nhiêu? Thằng con nói, con mới học lớp trồi thôi, mà con đếm được hơn 400 rồi. Đấy, nó điên, nó đếm có 99 rồi, đi. Chiều về cũng hơi tò mò, ông cũng nghe. Mày thấy không? Từ sáng đến giờ nó vẫn đếm 99. Đi hai ngày, ba ngày, tới ngày thứ tư ông thắc mắc. Ông nói mày, tao dừng xe lại. Mày đứng lên xem cái mặt thần điên nó nó làm sao? Vì nó đang đếm 99 đâu á. Thằng con đứng không tới, cao á Bây giờ con ghi xe cho bố. Ông bố lú đầu vô, ở trong có cây tầm vông nó phan cái bột. Ông rớt ra, ở trong nó đếm 100, 100. thằng con thấy bố lăn cù ra chạy là hỏi bố mặt thằng điên ra sao non có điên mày tao điên (cười) cho nên chuyện kể của tôi mà ai hỏi có thật không là trăm (cười) lẻ một (cười) đó kết luận ngày hôm nay cái Đề tài của mình là trong gia đình Trong gia đình thôi Đừng có nói rộng ra quá Thì ai đi tìm ai Ai Chờ đợi ai Mình biết rồi Nhưng xin liên hệ cao hơn chút Để cho tối mai Mình có thể gặp trong đề tài thiên liêng Đó là Chúa đối với mình ra sao Chúa đi tìm mình như đi tìm con chiên lạc đó, Như vậy sám hối nghĩa theo nghĩa nào mới đúng. Xin chúc một đêm ngủ ngon và hẹn chiều mai gặp lại nhé.